0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas! Eu sou o Gabriel Fernanda e está começando agora mais uma edição do ProGol Podcast, onde a informação e a opinião vêm sempre em primeiro lugar. Antes da gente começar o episódio de hoje, né? A gente quer sempre deixar registrado que você pode acompanhar todos os episódios do ProGol, tanto nos nossos canais do YouTube e do Spotify. É só você ir lá digitar ProGol que vai aparecer. Para você, a gente também está presente no Instagram, no ProGolOficial, e você pode também mandar um e-mail para a gente com a sua pergunta, com a sua dúvida, lá no progol 21gmailcom Hoje, a gente tem um programa muito especial, Bruno Finardi e Vitor Cinzente estarão comigo, porque a gente vai repassar aqui a final da Olimpíada, vamos falar do que mais aconteceu no mercado internacional da bola, e vamos falar sobre a Premier League que começou nesta sexta-feira isso aí. Ah, tá bom. E a gente abre o programa de hoje para falar do Brasil, ouro no futebol masculino. A seleção brasileira, sub-23, venceu a Espanha por 2x1 e garantiu o segundo título seguido, a segunda medalha de ouro consecutiva nas Olimpíadas. Depois de vencer a Alemanha no Rio em 2016, a seleção brasileira vence a Espanha por 2x1. O Matheus Cunha e o Malcolm na prorrogação, fizeram os gols do Brasil. O Miquel Oyarzabal fez o gol da Espanha. E o Brasil, com o Malcom decidindo na prorrogação, foi o campeão, medalha de ouro dos Jogos Olímpicos. A Espanha fica com a prata e o México terminou com a medalha de bronze. E vamos falar agora de polêmica, porque a FIFA divulgou nessa semana a sua atualização do ranking de seleções, né? E a gente tem aqui, vou falar aqui os 10 primeiros, eu vou chamar aqui alguns pontos que me chamaram a atenção. Tá? A seleção da Bélgica se mantém na liderança mais uma vez a seleção belga ficando na primeira posição do ranking da FIFA de seleções, seguida agora pela seleção brasileira, retoma aí a vice-liderança desse ranking. A seleção frança. É isso aí. A seleção francesa fica na terceira posição e é seguido por Inglaterra, Itália, Argentina, Espanha, Portugal, México e Estados Unidos. Vamos começar comentando aqui sobre essa Bélgica. Esse ranking sempre gera muita polêmica, né, pela, por conta ali dos critérios justamente que são utilizados pela FIFA para determinar a posição de cada time. A Bélgica com uma ótima geração, né, mas que ainda carece de uma conquista e não conseguiu vencer a Euro você tem ali na segunda posição a Seleção Brasileira, que também não conseguiu vencer o seu torneio continental, que foi a Copa América, que foi a Uca, é, a Copa América, tá certo? E a França, na terceira posição, uh, que também não foi a campeã da última Euro. Então, eu quero perguntar aqui para os nossos especialistas, né, ao final dessa data FIFA, ao final aí, de uma decisão de uma Copa e de uma decisão de Copa América, a gente tem os três líderes que não ganharam nenhuma dessas duas competições. Quero saber do Victor aí, o que, que ele acha desse Top 3? Do, do ranking da FIFA.
1: Bom, primeiramente, né, muito obrigado aqui pelo convite, estar tá aqui mais uma vez com todos vocês no ProGo Podcast. Muito obrigado também você que está ouvindo esse programa. E assim, particularmente, cara, eu sempre sou muito crítico em relação ao motivo da Bélgica estar tão alta nesses rankings. É uma seleção que nunca ganhou nada, não tem nenhum título de expressão, mas sempre está no topo do ranking. E às vezes a gente se pergunta muito por que que isso acontece. É uma seleção que joga pouco fora das datas FIFA, né? Por exemplo, fora da Eurocopa ou fora do, da Copa do Mundo, normalmente tem poucos amistosos a seleção da Bélgica. Então não costuma perder ponto, porque cada derrota subtrai uma quantia de ponto. Cada empate também tem ali, ó, dependendo do nível da outra seleção, pode gerar subtração de ponto e tudo mais... Então, por não praticar tantos amistosos, a Bélgica sempre tem uma pontuação muito alta. Então isso acaba sendo altamente questionável, porque é uma seleção que nunca ganhou nada, mas que tá no top 1 da melhor do mundo, pô. Isso não faz nenhum sentido na minha cabeça. Mas, por outro lado, acho que o Brasil ficar na frente da França é aceitável, mas indiferente para esse momento. Porque ambas as seleções decepcionaram nas Copas Continentais, sejam elas Copa América ou Eurocopa, Ambas decepcionaram, a única diferença é que a França parou muito antes do que o Brasil, né, que chegou aí até a final.
0: Isso aí, Vitor. E, e Bruno, eu tava vendo aqui o ranking novamente, é, e a gente tem ali logo abaixo, né, quarto, quinto, sexto lugar, seleções que empolgaram bastante nesses torneios, né. A, a seleção inglesa, que acabou ficando sem o título da Eurocopa, né, acabou decepcionando muito seu torcedor nesse final, ainda mais numa decisão que aconteceu em casa e você tem a Itália e a Argentina, campeões de Eurocopa e Copa América vindo aí na sequência é, você gosta dessas três seleções que impressionaram bastante nessas disputas continentais?
2: É, boa noite a todos é, agradecer mais uma vez o convite aqui na um abraço especial para uma nobiça que bateu o da fit do Gabriel Fernandes na tarde de hoje é então, Gabriel, eu acho que essas seleções Elas estão Eu acho que elas estão muito bem, melhor colocadas Eu acho que esse ranking Deve levar em consideração um amistoso Eu acho que isso é muito temerário Porque a gente vê amistoso Por exemplo, que as seleções mais, por exemplo, Brasil pega às vezes o Tahiti Pega o Honduras Todo ano vai jogar aponta Honduras Então é um negócio que não dá para mim levar muito em consideração Eu não gosto muito Eu acho que deveria só valer competições oficiais e as seleções fizeram por merecer estar no ranking, uma posição melhor, principalmente que a Bélgica. a Bélgica está como líder desse ranking é um absurdo. Uma seleção que não chegou nem em final de torneio nem nada, nunca chegou em final de torneio e está a líder do ranking. Absurdo isso. E,
0: Peter passando aí de novo a bola para você, quando a gente fala do futebol mundial, né, muita gente comenta bastante ah Europa, ah América do Sul, a gente fica bastante nessa. É, e coincidentemente, né, você tem obviamente um domínio dessas duas confederações, quando a gente olha o ranking, mas me chamou bastante a atenção México e Estados Unidos ocupando a nona e a décima colocação à frente de algumas equipes aí, que são bem conhecidas, o Uruguai não aparece no top 10, se a gente for olhar aqui para o nosso continente, a própria Colômbia, que vem de algumas gerações bem interessantes, não aparece no top 10, se a gente for olhar para o futebol lá da Europa, a atual vice-campeã do mundo, a Croácia, não aparece nesse top 10. Tem mais alguém aí que vocês acham que
1: não... A Alemanha.
0: Ah, boa. A Alemanha não aparece nesse top 10. A Holanda não aparece nesse top 10. Que são, são seleções que têm muita tradição e que não estão aí. Mesmo que os Estados Unidos aparecem. Né? Uma coisa importante de citar, as duas grandes seleções da CONCACAF né, disputaram uma decisão da Copa Ouro da CONCACAF essa, nesse último mês, que ela é, igualmente a Copa América, porque para a América do Sul, equivalente à Eurocopa lá, no, lá na Europa. Essas duas equipes decidiram a Copa Ouro nessa temporada. A seleção dos estados Unidos levou a melhor e ocupa a décima posição. Subiu 10 posições, inclusive, em relação ao último ranking. E o México é o 9 que você o isso daí, Vitor. Essas duas seleções, de um local que não é um grande centro do futebol mundial, mas duas seleções se encaixaram nesse top 10 da FIFA.
1: Olha, a grande realidade é que aqui a gente percebe o quanto o investimento é uma parte muito importante do futebol como um todo. Acho que principalmente as seleções europeias, elas estão sempre no topo porque elas mantêm um bom investimento e todos esses países investem muito e investem positivamente dentro do futebol. É diferente, por exemplo, de um Brasil ou de uma Argentina que estão no top 10, não por investimento, nem por poxa, capacidade das equipes de dentro da própria, do próprio país, mas sim por conta de grandes talentos que surgiram nessas duas seleções. E isso são talentos que, independente da situação, eles fariam a diferença. Então, assim, a falta de investimento faz com que esses países não consigam ser tops do mundo. Por outro lado, a gente tem o México e os Estados Unidos, que são dois dos futebols, assim, né, dos campeonatos nacionais, que mais geram dinheiro, que mais rendem dinheiro e circulam dinheiro principalmente, que é né, tanto a MLS quanto o campeonato da, do México, são campeonatos que circulam muita grana. Então rola um investimento muito grande nos times locais e também nos jogadores, nesses grandes talentos. Por exemplo, os Estados Unidos têm muitos jogadores excelentes, como, por exemplo... O Pulisic, como tem também o Sargent e eu, alguns outros aqui que a gente pode continuar citando que vai continuar aparecendo o nome. E o que, que os caras fazem? Pô, aqui não dá para investir tão da hora nesses caras. O que a gente vai fazer? Vamos mandar para o futebol europeu, para os caras ganhar cancha e conseguir resolver quando tiver aqui na seleção. Então é o que acontece com o Pulisic, é o que aconteceu com o Sargent. Ambos, né, ocasionalmente foram parar na Alemanha, conseguiram ali render bastante no futebol alemão. Saíram de lá depois, né? O Sargent, né? Ainda tá ali no meio do caminho, ainda tá no futebol alemão. Tem mas... uma, o
0: Davis também, né? Jogador da seleção
1: canadense. Exatamente. Exatamente. Então, esse investimento nos talentos e também o investimento no futebol local faz total diferença e faz mais do que por merecer essas equipes estarem no top 10 do ranking da FIFA.
0: É, só para contextualizar, a gente lembra né, que o México é tradicionalmente a equipe mais relevante do futebol ali da, da Copacá, e que você tem Estados Unidos e Canadá se organizando ali através da Major League Soccer, né? A Major League Soccer que conta com as equipes canadenses também, é, então vem um futebol que vem tentando se organizar para competir cada vez mais ali no cenário, tanto de clubes, quanto de seleções. Ah, notícias. E vamos agora falar das principais notícias do Mundo na Bola, notícias que movimentaram o cenário do futebol europeu na última semana. E a gente dá, obviamente, o grande destaque que foi o que foi, a que a grande notícia, né, dessa última semana foi a saída do Messi do Barcelona e o anúncio do Messi por parte da equipe do Paris Saint-Germain. O Messi volta, vai voltar nessa temporada a jogar com o Neymar, com quem fez uma grande parceria nos no tempos de Barcelona, e agora o Messi é jogador do PSG. Eu quero saber, vou começar falando do Bruno aqui. Ô Bruno, é, é uma contratação que vira realmente o mundo do futebol de cabeça para baixo. Você tem um Barcelona que entra na temporada, no, é obviamente enfraquecido, né, que perdeu um jogador desse calibre, e vai precisar de uma reestruturação muito boa ali para conseguir manter um bom nível de futebol ao longo do ano. E você tem um PSG. Se não era suficiente trazer o Donnarumma, trazer o Hinaldo, trazer o Hakimi, trazer o Sérgio Ramos, agora trouxeram o Messi. Eu vou perguntar para você, Bruno, em relação a esse time do PSG, ah, obviamente está investindo o que nunca... já, já investiu, né? E está investindo mais ainda para conseguir levar o Champions League. Agora vai, Bruno, é o favoritaço para conquistar a Champions?
2: Olha, Gabriel, é favorito para tudo. É um time, assim, que a gente olha no papel, é, é difícil ver alguns defeitos, né? Algo para a gente considerar também, Gabriel, é que todas as transações que o PSG fez foram de graça, não teve que pagar, pagar nada aos clubes. Então, por isso que o PSG conseguiu se adequar ao fair play financeiro e conseguiu contratar todos esses jogadores. Então, é um time, assim, espetacular, recheado de craques, Sérgio Ramos, Messi, Neymar, Mbappé, é, realmente é espetacular esse time é, O próprio Hakimi Eu acho que vai fazer muita diferença e, e é um time assim Que tem uma pressão de que para ganhar tudo Esse ano, qualquer torneio Qualquer jogo que perder Vai ser um fiasco É lógico que vai, vai demorar um pouco para esses jogadores entrarem né e Isso aí pode ter um pouco de paciência Mas quando tiver todo mundo saudável Qualquer jogo que perder Que não for esperado, realmente vai ser uma decepção E pode, enfim, pressionar O time para conseguir os títulos, né? E se não ganhar a Champions esse ano, aí não sei mais quando vai ganhar, né, Gabriel? Porque o SG tenta, tenta a Champions, não consegue. Aí, nesse ano, agora, que tem um time assim impecável praticamente, é, é obrigação ganhar a Champions, né? sei se vamos ver, inclusive, o Maurício Pochettino, né? Como que ele vai conseguir usar esses é. jogadores para tirar o máximo deles.
0: É, e o PSG que tem aí nessa temporada pela frente Frisca... essa ainda. É, um time muito diferente desse, que a gente imagina ver alguma da temporada, né? Perdeu a Supercopa pro Lille, mas tem aí a disputa de campeonato francês, a Copa da França e a própria Champions League. Ô, Vitor, depois que o, o Messi fechou esse contrato com o PSG, é, eu venho conversando aí com alguns amigos meus e eu digo muito que a ah, comparando bastante, né, esse PSG aí que vai começar a temporada com o Brooklyn Nets que esteve na última temporada da NBA, Uh, no quesito de com todo mundo saudável, é muito difícil não ganhar. A gente lembra, né, no momento da temporada, os, os Nets tinham Kyrie Irving, James Harden, é, Harden Kairi é, Irving, James Harden, Kevin Durant, Blake Griffin e Lamarcus Aldridge. Né? Então, são cinco estrelas no time. É, então, era difícil você imaginar um time desse com todo mundo saudável perdendo. Aí depois, a gente sabe o que aconteceu, o Marcos Alves se apresentou, o, a, 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 os principais astros, né, o Carrier, o James Harden, encontraram ali lesões pelo caminho e acabaram disputando. Mas aquele time saudável, na minha concepção, seria muito difícil de ser batido. E você acha que eu estou exagerando ou você acha que o PSG, tanto no cenário francês quanto no cenário europeu, pode ser mais ou menos nesse nível de domínio de a gente imaginar que esse time saudável, é candidatíssimo a ganhar tudo e se não ganhar vai ser um fracasso?
1: Realmente, acho que pela expectativa que a gente coloca nesse time se não vencer, acaba sendo um fiasco, é a mesma coisa que você falou do Brooklyn Nets o fato de não ter vencido a NBA com um time desse, você olha e fala puta, aliado, faltou alguma coisa, cadê o não sei, sabe, aquele sentimento de faltar algo e eu acho que esse time acaba ficando por isso claro que tem a próxima temporada para poder continuar e tentar caso dê errado nessa. É diferente, por exemplo, da NBA que a rotatividade entre os jogadores é muito grande. No caso do futebol, os jogadores continuam, né, numa equipe normalmente por dois, três anos, às vezes até mais. Então tem ainda uma continuidade. Se não der certo nessa, pode dar certo na outra. Mas eu acho que pelo caminho, o PSG ainda vai encontrar grandes nomes, algumas equipes que realmente vão tentar dificultar o trabalho do PSG, mas que no papel, lembrando, no papel, não são melhores. Então, por exemplo, você tem o City e o Chelsea, os últimos finalistas né, da Champions League, o City com um time incrível, impecável, enquanto o Chelsea também já tinha um time maravilhoso e continuou contratando para ter um time melhor ainda. Então, a gente acaba vendo eles um pouco mais underdog, porque não tem Messi, Mbappé, Neymar e Sérgio Ramos aí a gente vê um pouco mais underdog ali, com um pouco mais de cautela, vamos ver, vai aqui mas são equipes muito fortes indiscutivelmente, então ainda tem muitos obstáculos pelo caminho ou pode acontecer também de tropeçar igual, por exemplo, o Brasil lá nas Olimpíadas que perdeu a Nigéria do todo poderoso JJ Ocoxa que jogou no meu... a ah, por sinal. mas pode acontecer também, acho que assim o futebol é uma caixinha de surpresas como já diria nossos grandes comentaristas aí. Então, cara, tem que ter cuidado. No papel é melhor, mas dentro de campo tem que também saber ser diferenciado.
0: Uma outra contratação que mexeu bastante no mundo do futebol nessa, nessa semana foi a chegada do Lukaku no Chelsea. Né? As especulações já vinham acontecendo há algum tempo. E essa semana foi oficializada a negociação do Chelsea com o Lukaku. É, o Lukaku, que vem, ótimo, obviamente, de ótimas temporadas, é o cara da seleção belga, jogou muito bem com Everton, jogou muito bem no Manchester United, fez, foi um dos grandes responsáveis, se não um grande responsável, por acabar com o jejum da Inter de Milão na última temporada do futebol italiano. E se a gente olhar a carreira do Lukaku com um todo, ele só não deu certo no próprio Chelsea. A galera ali que acompanhou o Chelsea há alguns anos atrás vai lembrar que o Lukaku ele teve uma passagem curta pela equipe do Chelsea entre as temporadas de 2011, 12 e 13 e 14. Né? Ele chegou assim emprestado, jogou apenas 15 jogos e não marcou nenhum gol. Fora isso, o Nunderland foi muito bem quando surgiu ali no futebol belga. Foi bem no St. foi bem no Everton, foi bem no United e foi muito bem na Inter, além de ser o cara da seleção belga. Olá Bruno, ele só deu certo no Chelsea. Agora vai...
2: Olha, Gabriel, ele não deu certo no Chelsea porque ele não tem a oportunidade, Gabriel. Porque ele fez temporadas incríveis no West e no Everton. Na época, o atacante do Chelsea era o Fernando Torres. E o Mourinho, na época, falou, não, vende o Lukaku o Everton, tem o Fernando Torres aqui, vai dar certo. E deu no que deu. Uma coisa horrível. É naquela época, Gabriel, que o Chelsea tinha Lukaku, De Bruyne e Salah no elenco. E o Mourinho tinha a proeza de vender todos. Isso mesmo. Então, é um jogador... Que agora volta para onde ele nunca deveria ter saído, um jogador muito diferenciado, um jogador que é muito... tem técnica, tem porte físico, tem finalização, tem tudo com grande central gente precisa. Então, espero grandes é, atuações aí do Lukaku pelo Chelsea. É, pode ser, inclusive, uma um limbo, uma diferença muito grande pelo que a gente viu com o time do Werner no ano passado, que não é esse goleador que a torcida do Chelsea espera.
1: Olha, e vamos combinar um negócio também que eu prefiro o Fred, Dom Fredão, Frederico Chaves Guedes, no meu ataque, do que Timo Werner. Pelo amor de Deus, eu não gosto do Timo Werner, tem muito tempo, desde a época do futebol alemão, já não gostava desse Zé aí. E aí no Chelsea também, continuou ali, uma draga que não mete gol, o pessoal fala do Morata, mas o Timo Werner pô, tem que bater palma, mano. E o pior, né, o Chelsea já teve os dois. Morato tinha o Werner Então assim, o Chelsea tá gostando de ter Sem problema que não faz gol Agora vai encontrar o Lukaku aí pelo caminho Se Deus quiser vai fazer a diferença Vai fazer esse time do Chelsea roubar o melhor Perto da área, né, que é um jogador muito importante para isso, e se vale aqui a curiosidade Mais ou menos um mês atrás O Lukaku estava em Nova York Comendo no restaurante De um primo meu Lá da Itália
0: é uma outra mudança que mexeu bastante lá com o futebol da Inglaterra, né? Foi uma mudança não, é né, uma continuação. O Liverpool anunciou a renovação do contrato do Van Dijk, o zagueiro. O Liverpool que vem renovando, né? É, Alexander Arnold, Alisson, Fabinho foram nomes que já renovaram. E agora foi a vez do Van Dijk é, assinar contrato até 2025. Ele que então, quatro anos para o Van Dyke como atleta de Liverpool. Ele que teve problemas com lesão na última temporada, mas saudável, a gente sabe, que é um dos melhores jogadores, é um dos melhores zagueiros do futebol mundial. Boa notícia para o torcedor do Liverpool, né, Victor?
1: Com certeza. O torcedor do Liverpool está comemorando. Porque na última temporada, convenhamos, o Fabinho fez o que pôde, mas ainda assim, não ter o Van Dijk na sua zaga é, assim, um rombo que meu, você pode colocar ali três caminhão de concreto que não vai tapar o buraco que o Van Dijk deixa na zaga. É um jogador muito diferenciado, um dos melhores na posição no mundo. E assim, né? A gente sempre tinha aquela aquele padrão, ah, melhor zagueiro do mundo, Van Dijk Sérgio Ramos, Van Dijk Sérgio Ramos, Van Dijk Sérgio Ramos. E quando esses dois jogadores acabaram passando por alguns problemas envolvendo lesão, né, ficaram boa parte da temporada fora, surgem alguns grandes nomes que a gente nem imaginava, como, por exemplo, o Rubem Dias no Manchester City.
0: Isso aí, Vitor. E hoje a gente teve, nessa sexta-feira, o Tite, o Adenor Bach, o aí os atletas que vão defender a seleção brasileira na próxima data FIFA, né? nos próximos três jogos das eliminatórias para a Copa de 22. A gente lembra, né no dia 2 de setembro, o Brasil enfrenta o Chile lá em Santiago, no dia 5, tem o clássico Brasil e a Argentina, a edição da última decisão de Copa América na Neoquímica Arena, em São Paulo. E no dia 9 de setembro, também conhecido como meu aniversário, a gente tem Brasil e Peru lá na Arena Pernambuco, em Recife. A convocação foi feita. Eu vou fazer uma brincadeira aqui agora com os nossos comentaristas. A gente vai dar uma analisada rápida em cada uma das posições. Cada um vai falar se concorda com os nomes chamados para a posição. E é, se mudaria alguma coisa, né? Vamos começar falando dos goleiros. Bruno, você vai ser o escolhido para falar dos, go dos goleiros. Ao não ver, nada de impressionante. Alisson do Liverpool, é e o Everton do Palmeiras. Você concorda? Mudaria alguma coisa?
2: Olha, Gabriel, são um goleiros que passam muita confiança. Talvez nessa convocação testaria algum outro goleiro mais jovem sem ser o Everton. Né? Mas eu, con eu concordo. Ai, meu
0: Deus. Tá bom, vamos lá. Então, vamos falar agora da zaga. O Brasil também se destaca né, por ótimos zagueiros. Thiago Silva do, do Chelsea, o Marquinhos do PSG, o Militão se destacando para Real Madrid e o Lucas Veríssimo. Estava no Santos, agora defende o Benfica. Ô, ô Vitor, você gostou aí da, do quarteto de zaga da seleção?
1: Cara, sendo bem sincero, não tem muito o que mexer nisso daqui, não. São os quatro melhores zagueiros brasileiros na atualidade e isso é indiscutível. Mas o que, que eu faria no lugar de Adenor Bach? Cara, você precisa testar Thiago Silva e Marquinhos? Fala pra mim, você precisa testar Thiago Silva Marquinhos? Não precisa, você sabe que os caras são é bom de bola e que eles vão dar conta do bagulho. Porra, deixa os caras relaxar esse tempo, essa data FIFA, para os caras ficar suave depois de ter jogado Copa América. Então, mano, relaxa aí em casa para poder voltar bem pro clube de vocês. Certo? E vamos testar outros nomes, mano. vamos pegar um jogador diferente que não seja o Rodrigo Caio, pelo amor de Deus, vamos pegar algum jogador diferente, vamos testar, vamos ver os meninos que foram, por exemplo, para as Olimpíadas, vamos tentar achar alguma coisa diferente, vai que encontra-se um jogador muito importante, como por exemplo o Diego Carlos, ou como por exemplo também tem o Tuta lá na Alemanha, tem alguns jogadores muito bons que eu acho que o Tite poderia experimentar nessa seleção principal, porque você já sabe da integridade de Thiago Silva e Marquinhos. E esse é o momento de fazer testes e encontrar o melhor 23, agora, né, no caso, o melhor 25, para a Copa do Mundo do Qatar de 2022.
2: Vitor, onde joga o Tuta, por favor?
1: Ele joga lá na Alemanha, num clube tricolor. Chama. Não, pode...
2: Ah, obrigado. Pode continuar,
0: Gabriel. De tricolor para tricolor, né? Uh, na lateral, quando a gente vai lá para a lateral, a gente tem ali acho que todas as variedades possíveis, né? Você tem dois atletas. Estão sempre sendo chamados, o Danilo que está na Juventus e o Alexandre que também está na Juventus. O Daniel Alves volta a ser chamado ele tinha foi desconvocado, depois foi chamado pelo Jardim para defender a seleção olímpica, está de volta na seleção. E a grande notícia, talvez, da lateral tenha sido a chamada a convocação do Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, ele estava na Olimpíada, que vai defender a seleção como lateral. O Bruno, você gostou desse quarteto de laterais?
2: Ah, a Primeira coisa, Gabriel, saiga do Renan Lodi é uma benção. Ele precisa primeiro ser titular do Atlético de Madrid para depois ser titular da seleção brasileira. É, o Guilherme Arana convocado também foi muito justo pelo que ele jogou. E outra coisa, que talvez o pessoal se quebrava comigo. Daniel Alves é um jogador que realmente tem uma história incrível, mas o Brasil precisa de uma renovação, o Emerson merecia uma vaga ali, o Emerson que está jogando muito bem lá na Europa, saiu do Betis, voltou agora, está no Barcelona agora de novo, então é um jogador assim que, com, que pode ser realmente muito útil para a seleção, eu entendo o Daniel Alves, mas se fosse para eu escolher eu chamaria o Emerson, porque o Emerson é muito mais
1: jovem. E você prefere o Emerson no lugar do Danilo ou no lugar do Daniel Alves?
2: Olha, o, o Victor, eu acho que ele é melhor que os dois, né? Mas, como o Danilo já jogou a Copa América, a gente já sabe o que o Danilo vai entregar, então eu chamaria o Emerson e não o Danilo nessa convocação, e aí na próxima veria quais foram os melhores.
0: A gente lembra que né, é eliminatório, né, então realmente os jogos estão valendo. É, não são amistosos, mas já entra muito também a preparação do Tint para uma Copa do Mundo, que acontece é, daqui a pouco menos de um ano e meio lá no Catar, no final do ano que vem. É, quando a gente vira para o setor de meio campo, algumas caras novas e algumas caras, uma cara nova, duas caras novas e algumas já figurinhas carimbadas. Né? O Bruno Guimarães, o Bruno jogador da seleção nessa convocação. Aí, o Casemiro, do Real Madrid, já era há algum tempo, o Fabinho do Liverpool já vinha sendo chamado, o Fred do Manchester United também, assim como o Everton Ribeiro do Flamengo e o Paquetá do Lyon, e também a gente tem aí a grande novidade também, uma das grandes notícias dessa convocação, que foi a convocação do Claudinho, que se destacou durante muito tempo aqui no Bragantino, agora foi vendido vai jogar no centro da Rússia, quem que foi o último que eu falei mesmo? Foi o Bruno, né?
1: É, o lateral foi o, foi o Bruno. Tá
0: eu quero saber do Vitor aí, você gostou desses nomes? Alguns, alguns meio-campistas já são figurinhas carimbadas né, na convocação do Tite, e algumas caras novas chegando, né? Bruno Guimarães e Claudinho, o que você achou dessa mescla no meio-campo da seleção, Victor?
1: Bom, vou deixar aqui, né, resguardado uma parte dessa convocação envolvendo Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, e falar que o resto foi horrível. Pelo amor de Deus, Tite, o que é isso? O Fred joga onde? Não, isso eu sei, eu tô falando Onde esse cara joga futebol? Mano, pelo amor de Deus, eu não consigo enxergar Um jogo bom do Fred Olha que eu já vi jogo da seleção a rodo Já vi muito jogo também Do Manchester United E eu nunca vi esse cara jogar bola um jogo mano. E eu sou o cara que valoriza O Márcio Araújo E não valoriza o Fred ah, tá aí, eu não é bizarro, o cara não joga bola, mano. ele não consegue jogar futebol, ele não anda em linha reta. E o Tite chega um cara, pô, vamos lá, vamos lá jogar na seleção, pá. Porra, parece aquele cara, que tipo assim, você tá fechando ali aquele contrinha, pá, você contra outros sete, oito, tanto faz quantas pessoas vocês joguem, e aí, mano, tem aquele teu parça que ele não joga bem, mas tu chama o parceiro pra dentro do campo. Fala, pô, mano, joga com nós, só fica ali na frente do zagueiro, se a bola vier você bica pra frente. Esse é o trampo do Fred, pô. Ele tá ali, pô, é parça do Tite, tá lá na carteira de trabalho, tipo os parça do Neymar lá, o Gil Cebola. O Fred tá lá na carteira de trabalho dele, parça do Tite, porque só faz isso, pô. Pelo amor de Deus. Eu não consigo gostar do Fred, eu acho que outros jogadores mereciam a oportunidade que o Fred está tendo. Então, acho que é uma situação totalmente questionável. Bruno Guimarães, acho muito válido ter sido chamado. É um jogador que eu valorizo muito desde a época do Atlético Paranaense. O Claudinho, acho que ainda não se provou. Jogou muito bem no Bragantino na última temporada. Nossa temporada não conseguiu render tão bem. Na seleção olímpica, deixou a desejar em alguns jogos. Então, acho que é um jogador que ainda tem de se provar. Ele pode ser mais um daqueles casos, jogador de uma temporada só, pô. Você acha que é ali em 2008... O Dunga olhou para o Curitiba e falou hum, vou chamar o Keirson para seleção? Não, cara, eu é jogador de uma, uma temporada só. Tem que ter cuidado com isso. Então, assim, acho ok, beleza, vamos testar, vamos jogar com o Claudinho. Eu gosto demais do Claudinho, mas acho que ele ainda não se provou. E o Everton Ribeiro é mesma situação do Fred. O cara tá calvo, pô. Tá calvo, tá velho. Não dá mais para jogar bola. Não tá jogando nem direito no Flamengo. No Flamengo quem tá carregando o piano é o Bruno Henrique, o Arrascaeta. E o Everton Ribeiro, que é chamado para a seleção, pô. Então, acho que assim, para o lugar do Everton Ribeiro, eu chamaria o Otávio, acho um excelentíssimo jogador, incrível no Porto, nunca teve uma oportunidade na seleção brasileira. E pro lugar do Fred, você tem alguns jogadores hoje no futebol brasileiro que poderiam fazer diferença, como por exemplo o Danilo do Palmeiras, o Scarpa no Palmeiras. São jogadores que mereciam uma oportunidade, já que estão jogando tão bem dentro do futebol brasileiro, nunca foram chamados para a seleção e é justamente numa carência dessa seleção, no caso do Scarpa falando, né é uma carência gigantesca da seleção, esse camisa 10 esse cara que cria no meio campo e o Scarpa viria para isso você pode ver aqui, de todo mundo que tá aqui fala para mim, um camisa 10, um cara que cria jogada, que pega a bola no pé do segundo volante e cria jogada centraliza ali e cria não tem um meio campista nessa convocação do Tite que faça essa função então eu sinto falta disso, por isso que eu falo do Otávio e do Gustavo Scarpa são jogadores que conseguem fazer essa função e fazer bem.
0: A boa notícia dessa convocação notícia para o Vitor Cinzento foi que ele não chamou o Douglas Luiz para essa... Pra
1: é essa... verdade. O é. Douglas Bom, Luiz eu repudio mais do que o Fred. Deixa
0: é aqui a minha é, o... Bruno, no ataque a gente tem também uma mescla de jogadores que já vem sendo chamados há muito tempo com algumas novidades. Né? Se a gente for por exemplo, olhar aqui... O Neymar do PSG já vinha sendo chamado. O Firmino, que joga no Liverpool também. O Gabriel Jesus do Manchester City. O Richardson no Everton. O Gabigol do Flamengo. O Gabigol jogou na, China, na América, Comérica. Né? Então, são aqueles que já estavam ali sendo chamados. E nesse setor de ataque, duas novidades, na minha concepção, bem-vindas. Né? O Matheus Cunha do Hertha Berlim. Estáque de futebol lá na, na Alemanha. Foi o no Likes. E é destaque agora do Hertha Berlin, Jogou a última Olimpíada, né, ganhou o Olimpíada com a seleção é, brasileira. E você tem o Rafinha, que muita gente não conhece, não, não lembra, né? O, o Rafinha foi revelado no Avaí, foi ainda ali muito novo, foi para o futebol português, jogou no Vitória de Guimarães, chamou a atenção do esporte e agora é uma peça-chave na né, equipe do Leeds, do...
1: O é nome o tá. louco Bielsa, é o louco Bielsa.
0: Bielsa. É uma peça-chave no time do Bielsa, então são duas novidades aí para esse setor, para esses jogos de eliminatórios. Lembrando, não são só dois jogos, são três, então dá para testar uma galera. Você, você gostou dessa, dessa convocação, tanto falando da galera que já costuma ser mais chamada, quanto dessas duas novidades no ataque, Bruno?
2: Olha, Gabriel, vou primeiro já para depois criticar. A convocação do Rafinha é justíssima, um jogador que lá no próprio Leeds United já jogou de ala, já jogou de atacante, já jogou de ponta. É um jogador muito versátil. E sempre que joga assim, joga bem. Então até de meio já jogou minha É um armador. Jogador muito bom. Chuta bem, dribla bem. É um jogador sim, espetacular. E eu espero que ele tenha muito sucesso aí na seleção. É, você for também do Matheus Cunha. Eu acho que a convocação é válida, mas eu vou entrar numa crítica, Gabriel. Por que numa convocação você vai jogar nas eliminatórias? Você convocar quatro centroavantes. Ele convocou Gabigol, Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Matheus Mendes. Quatro centroavantes. para que tanto centroavantes, cara? Não entendo por quê. ponta, que é o que a gente é, precisa, né? além do Neymar para ter uma sua só tem o dois. Só tem o Neymar e o Rafinha. Então, tipo, eu não entendo isso, sabe?
1: Podia é... ter chamado o Bruno Henrique do Flamengo, hein, para uma dessas... É, o Bruno Henrique, sabia bem.
2: Tá, jog... tá jogando muito bem o Bruno Henrique. O próprio Malcom fez uma Olimpíada interessante. O Antônio, que era de São Paulo, que o Fernanda gosta tanto. Para quem Sim, quatro atacantes, cara? cara? Eu, David então... Neres, tantos jogadores aí, ele coloca quatro atacantes. cara Quatro atacantes para assim, chegar nas, nas eliminatórias, ele sempre coloca um só e
0: três ficam é um no banco. Eu não entendo isso, mas toca aí, Gabriel. É isso daí. E vamos voltar agora a falar de futebol europeu, porque a temporada realmente começou Daquele jeito, com a disputa da Supercopa da UEFA, o Chelsea, campeão da última edição da Liga dos Campeões, venceu nos pênaltis, o Vila Real, campeão da Liga Europa, o jogo terminou empatado pelo placar de 1 a 1 com a vitória da equipe do Chelsea nas penalidades máximas, foi 6 a 5 né?
2: Isso, isso. Exatamente, Gabriel Kipa que entrou... Quer contar uma história do Kepa, Gabriel? O Kepa entrou lá para defender pênalti Foi algo que o Tuchel falou Que desde que ele chegou no Chelsea Já era programado E sempre que tivesse disputa de pênalti O Kepa ia entrar Porque segundo a análise de desempenho do Chelsea O Kepa era bom em pênalti E fez merecer, né? Nos jogos normais não é bom ele entrar né? Quem sabe que ele é um goleiro péssimo Mas para defender pênalti ele foi bem
0: Só para contextualizar aqui, né? O que abriu o placar para o Chelsea O Gerardo Moreno fez o gol do impacto do Vila Real, foi um grande jogo, inclusive, né? E a gente teve o Chelsea garantindo nos pênaltis é, essa, essa conquista. A gente vai falar bastante de Premier League, então eu vou segurar um pouquinho aí o assunto do Chelsea, porque a gente vai chegar lá. Vou aproveitar e falar com o Victor sobre o time do Vila Real. o Victor, o que gravou, conquistou o grande título da história da temporada passada e num jogo que entrou para a história, né, contra o Manchester United é, e contra o atual campeão da Champions, fez um jogo duríssimo. O Gels teve muita dificuldade, é, tanto que a decisão foi, é, digo de eu, com justiça para as penalidades máximas. É, você acha que é um bom. Foda-se, a palavra aqui, velho. Né? Um bom presságio? Um bom presságio desse time do United Energy para essa próxima temporada?
1: Ah, eu acredito que sim, né? Você tem ali algumas peças muito importantes, acho que a principal delas, o Gerard Moreno mesmo é um líder dentro de campo, além de ser um atacante incrível para sua equipe, acho que tende a conseguir sua vaguinha nas quartas de final da Champions, acho que nada muito além disso, mas o mostrou uma equipe muito guerrida, muito forte, muito convicta das suas possibilidades, e a partir do momento onde viu que não ia mais conseguir vencer do Chelsea, empatou. Chegou e falou, mano, não dá mais para vencer, fecha a casinha, protege. Então, se mostrou uma equipe muito copeira. Se ela passa da fase de grupos da Champions, eu tenho total certeza de que o Vila Real consegue arrancar um joguinho de algum time, consegue até, por exemplo, como eu falei, se classificar para as quartas de final e até pleitear mais do que isso. Porque é uma equipe muito aguerrida e convicta das suas possibilidades. Então se não dá, meu, defende, vamos para os pênaltis, vamos ganhar nos pênaltis. Não conseguiu, mas teve essa possibilidade e soube jogar a partir dessa possibilidade que assumiu. Então, eu acho isso muito importante e muito inteligente também para uma equipe poder conhecer os seus limites.
0: Beleza, Vitor. E a UEFA, né, o organizador, inclusive, dessa Europeia, ela divulgou agora, nessa semana também, a lista dos melhores dos candidatos, a melhor jogador da temporada por posição, tá? Tem três nomes aqui por posição e os nossos comentaristas vão selecionar quem eles acham que foi o melhor aqui no rapidinho papo para você. Vamos começar aqui com os goleiros, né? O Etersson, o Courtois e o Mendy. Foram os selecionados da UEFA. Ô, Victor, para você, qual foi o melhor da
1: última temporada? Acho que assim, se a gente puder separar né, essa situação, o melhor da última temporada foi o Ederson. Mas a grande surpresa foi o Mendy. Era um jogador que ninguém nem conhecia, não foi nenhuma contratação estrelada, como, por exemplo, foi o Kepa, anteriormente, pelo Chelsea. Não foi uma contratação estrelada, mas foi um jogador que surpreendeu e surpreendeu muito positivamente. O Courtois já é o que se espera dele, acho que ele fez uma temporada regular. Tudo bem que o regular dele é muito bom para outros goleiros, mas foi uma temporada regular. E o Ederson realmente foi fora da curva. O cara fez uma temporada incrível e ajudou ali o time do City na sua principal fraqueza, né? porque o time do City sempre foi um time que criou muito, que atacou muito, mas na defesa pecava bastante, e com uma temporada acima da média, o Ederson conseguiu ajudar essa equipe a chegar a uma final de Champions League. Eu acho, eu acho
2: que o Ederson merece. Beleza. Beleza, então, o Ederson, pelos
0: nossos comentaristas, é o grande goleiro da temporada brasileira. Hein? Na defesa, é... Rubem Dias, do City, o e o Rudiger foram os indicados, três
2: grandes zagueiros, pra você, vamos começar com você agora, Bruno? É, eu acredito que foram bons nomes, eu respeito a temporada do Rubem Dias, foi realmente espetacular, mas o que o Rudiger fez, ele calou a boca de todo mundo, cara, é um jogador que, na temporada anterior, foi, não foi Inclusive bem no Chelsea
1: Inclusive a sua. O quê? Inclusive a sua, que eu já ouvi o senhor o chamando de Rundiger, com ruim no começo era realmente era tenebroso
2: aquelas anteriores do Chelsea, e, e o Rudiger calou a boca, jogou demais assim, a temporada, eu nunca vi realmente uma temporada tão boa do Rudiger, então vou dar moral aí pro Rudiger porque foi espetacular.
1: E pra você, Vitor? Ah, cara, eu tenho que ir no mesmo caminho, realmente foi uma temporada fora da curva do Rudiger, e também né aqui deixar validado o Aspelicueta que depois de tantos anos no Chelsea, se eu não me engano ele chegou logo depois da conquista da última Champions que o Chelsea tinha pego lá em 2012, e, se eu não me engano, ele cheira logo depois da conquista. E, desde então, sempre muito importante, sempre titular na equipe, sempre jogando bem, um dos líderes do elenco. E se montou até a conquista dessa Champions. Então, tem que valorizar também a trajetória do Aspilicueta. Mas, trajetória não ganha prêmio. Então, realmente, a temporada melhor foi do Hildegard. É,
0: do quando do Chelsea, aí fazendo jus nessa eleição da, da UEFA. Quando a gente olha a gente tem o De Bruyne o Campeonete. E o Jorginho, também três indicados que marcaram aí a história da última temporada Eu quero começar com o Vitor agora Vitor, quem foi o meio campista da temporada?
1: Nossa, acho que Essa é a disputa mais difícil, cara Nossa, um Bizarro o quanto esses três caras Foram importantes, cada um para sua equipe Acho é, que assim, tem... o Fez uma Champions gigantesca O Oi, Jorginho gente. fez uma Oi? Fica aí a
0: curiosidade também, dois três jogadores que jogam no meio de campo, mas com funções bem diferentes, né, que torna
1: a... Exato. Seria o um dream team do meio campo, né? Acho que a gente pode avaliar dessa forma. Acho que o Kantê foi muito importante, principalmente durante a Champions. O Jorginho fez uma temporada em si maravilhosa, juntando Champions, Premier League... E também a Eurocopa logo depois. E o De Bruyne, cara, ele só confirma as expectativas que a gente tem dele. E de novo, eu sou muito adepto dessa ideia de a temporada. Então a gente tem que olhar para o contexto geral. E no contexto geral, para mim, quem fica com esse título de melhor meio campista do mundo é o Jorginho. Lembrando, eu ainda acho o De Bruyne melhor jogador do que o Jorginho. Mas essa temporada do Jorginho foi completamente bizarra de boa. E
0: você, Bruno?
2: Olha, eu vou concordar muito com o que o Victor falou. Eu acho que realmente o Jorginho fez muito fora da coisa. O cantei na Champions, De Bruyne também, vencendo na Premier League. Eu estou muito na dúvida entre De Bruyne e Jorginho. De Bruyne jogou demais, mas eu vou ter que colocar o Jorginho. Porque o cara que ganhou a Eurocopa, a Premier League, a Champions, quer dizer, ganhou a Eurocopa e também a Champions na mesma temporada, no nível que ele jogou, é espetacular.
1: O decisivo, né? Um cara frio, meu. Bizarro, ele sempre batendo ali o último pênalti, tudo bem que na Eurocopa ele errou, mas na Champions ele foi muito importante, muito frio dentro daquela decisão. Na Eurocopa ele batia sempre os últimos pênaltis da seleção italiana e agora também na Supercopa da UEFA, né, que a gente citou anteriormente, o cara não falhou, ele estava lá, ele estava presente marcou o dele, sempre muito frio e calculista.
0: Eu também, então, nessa semana, né? A UEFA divulgou os candidatos ao melhor jogador da última edição da Champions League. Assim que eu acho que é, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a gente fecha, né, falando de três centroavantes, né? E três goleadores. a Haaland do Botossa o Mbappé do PSG, o Lewandowski da equipe do Bayern de Munique. Nenhum campeão, né? Nenhum deles venceu o título, deles Nem chegou à final, né? torna então, talvez essa disputa é ainda mais interessante. É, o, o Bruno, quem você acha que foi o melhor centro da última Champions? O Mbappé
2: nessa lista mostra que a FIFA deve ter visto que o Lukaku deve ter jogado Sinuca, né? Mas eu vou colocar o Haaland porque o Haaland realmente foi espetacular.
1: E pra você, Victor? Não, eu tô com o Bruno nisso daqui. Pelo amor de Deus, o Mbappé tá nessa lista é piada, né? Como ele falou, o Lukaku tá jogando o Boccia. Não é nem... É nem nunca tá jogando Boccia, o tadinho do local. Mas de qualquer forma, eu vou ficar com o Lewandowski, acho que envolvendo uma lesão ainda no meio da temporada, ele ficou um mês sem jogar e foi o maior goleador da Europa, pô. O cara ficou um mês sem poder jogar, perdeu ali quase 10 jogos e mesmo assim foi o grande artilheiro da Europa, pô. O maluco teve uma média de mais de um gol por jogo dentro da Bundesliga, o que pra mim já é bizarro, completamente esquisito a quantidade de gols que esse cara fez, e a gente tem que valorizar isso, é um centroavante que por si só consegue resolver alguns jogos e junto com todo ali o elenco dessa equipe do Bayern faz a diferença eu acho que ele encara a equipe de uma forma diferente como é Manchester City e Chelsea, que foram os dois finalistas os dois finalistas chegaram na final por conta dos seus meio-campos acho que os meio-campistas de cada uma das equipes fizeram realmente a diferença, tanto para o City quanto também pro Chelsea, o City jogava às vezes sem centroavante, colocava o De Bruyne lá de falso 9, colocava qualquer um lá o Gabriel Jesus e Agüero no banco e só meio-campista Gundogan fazendo gol a rodo então acho que assim, dependeu muito do seu meio-campo, e o Chelsea que tinha o grandíssimo Timo Werner no ataque foi obrigado a jogar com os meio-campos né? os meio-campistas tinham que resolver a parada, por outro lado né, no Bayern de Munique, quem resolve mesmo é o Lewandowski, que taca no pé que é caixa, então meu diferenciadíssimo.
0: Só para fazer uma ajuda aqui ó, pra, a favor da UEFA, né, quanto aos comentários do Mbappé, o Raul foi o da última gente com 10 gols e o Mbappé terminou ali na segunda posição com oito. foi o foi vice-atilheiro do torneio. Ah, e agora a gente vai começar a falar da Premier League, né, vai começar, na verdade começou hoje, né, ah, o campeonato mais disputado do futebol europeu, a Premier League, ah, a gente começou hoje com um resultado muito interessante e que torna né, essa Primeira Liga ainda mais imprevisível e uma grande história. Né? O Brentford, time da cidade de Londres, né? um time muito pequeno da cidade de Londres, é, recém-promovido, 74 anos longos da elite do futebol inglês, o Brentford estreou, abriu o campeonato, vencendo ninguém mais, ninguém menos do que o Arsenal por 2 a 0 o Sérgio Canos e o Christian Norbert fizeram os dois gols desse resultado positivo do Brentford. Então, a abertura da Premier League nessa sexta-feira, com a vitória do Brentford por 2 a 0 sobre o Arsenal. E a gente começa falando sobre isso, falando justamente de favoritismo, né? A gente tem um time, uma liga de grandes elencos, Manchester City campeão, o Liverpool segue muito bem com a base que a gente conhece o Liverpool, o Chelsea campeão, também da última edição da, da Liga dos Campeões, você tem o Arsenal com algumas estrelas, o Tottenham com algumas estrelas, esqueci alguém, né?
1: Manchester United. É que o, realmente é bem insignificante.
0: O United com algumas estrelas. O próprio Leicester, que vem aparecendo muito bem recentemente com algumas estrelas. Pergunta bem objetiva para os nossos comentaristas. Tem alguém que começa favorito nessa Premier League? Tem, Bruno?
2: Olha, Gabriel, eu acho que o Manchester City e o Chelsea estão é, um nível acima dos outros times, mas o Liverpool realmente também vai muito bem em Premier League. Então, é, na minha visão, em questão de elenco, hoje o Chelsea está na frente dos outros. Mas eu acho que está entre Chelsea, Liverpool e Manchester City, os outros estão grande grau abaixo.
1: E para você, o Victor, tem favorito? Eu acho que assim, surge como favorito o Manchester City por conta da sua continuidade dentro de uma liga. Né? Mesmo utilizando, às vezes, um time secundário ou alguma coisa nesse sentido, o Manchester City consegue se manter sempre muito regular dentro da Premier League e isso faz total diferença para um grau de favoritismo. Eu acho que isso tende a deixar o Manchester City favorito por conta das inconstâncias, principalmente no Chelsea, acho que é uma equipe que oscila bastante dentro da Premier League Ganha muitos jogos, mas tem uma oscilação maior do que o Manchester City, por exemplo. E aí o Liverpool, por conta de elenco mesmo, acaba ficando um pouquinho mais embaixo. Se eu tivesse que fazer ali lista de forças, eu acho que seria o City em primeiro, o Chelsea em segundo, o Liverpool em terceiro. Capaz até do Liverpool perder essa vaguinha de terceiro para o Manchester United, que é outra equipe que consegue manter uma linearidade grande na Premier League
0: sobre o Master United, que Eu vou falar agora com o Bruno né O Bruno não se encaixa Esse time do Manchester United Porque já está há algum tempo sem vencer a Premier League né Onde não é o Manchester United que consegue se encaixar No meio de City De Chelsea e de Liverpool
2: É, Gabriel É realmente uma Eu acho, uma, acho que o Manchester consegue Uma vaga na Champions né? Mas algo para a gente ficar atento É que, meu, o Sol e Kair, Eles estão tentando fazer a mesma coisa que fizeram com o Ferguson Com o Sol e Kair. Então o era, ele não está não é conseguindo, resu tá conseguindo resultado. O era, ele já chegou a não se classificar pela Champions, ele já teve Lukaku, ele mandou embora o Lukaku, ele já, teve, já tem o, o Pogba, ele tinha, já tem o Bruno Fernandes. E o time não rende. Agora vai chegar o Sancho, agora que é a grande esperança, que é o, que é o grande jogador aí do Manchester United.
1: É a carreira do Sancho.
2: E só que, inclusive, a, a, depois do Cristiano Ronaldo, em nenhum ponto do United deu certo, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso aí. Mas o Manchester United, se for ver, o elenco, eu acho ele muito superior em relação a tanto o Arsenal quanto o Tottenham. É que a Premier League é muito equilibrada, né, Gabriel? Tem o Leicester também chegando bem forte. Mas vamos deixar para daqui a pouco isso aí. Vamos lá, Vitor vamos
0: lá. Porque fechando né, o famosíssimo e muito conhecido Big Six do futebol inglês, a gente tem o Arsenal e o Tottenham, né? Cada um, pelo seu motivo, o Arsenal um time historicamente muito grande dentro da Premier League, é, inclusive com aquele time histórico no do começo dos anos 2000. O Tottenham, muito recentemente, com um grande trabalho, com grandes nomes que passaram ou que ainda estão né, na equipe, Harry Kane, o Son, o, o, o Lucas Moura, que conseguiu se destacar depois de vir do PSG e por aí vai. É, São dois times que estão ali um pouco abaixo, né, dá para perceber, né? Quatro primeiros que a gente falou, é, mas vocês acham que surge, Vitor? Você acha que esses times surgem ali como candidatos a ficar ali nessa parte de cima da tabela e tentar sonhar aí com vagas mais altas na competição, com sonhos mais altos?
1: Cara, particularmente não. Não acredito nisso. Acho que a tendência criada no último ano é o que deve prevalecer. Uh, eu acredito que na frente de Arsenal e Tottenham ainda estão o Leicester e também o próprio West Ham que na última temporada fez ali né, uma das melhores dos últimos anos então acho que eles acabam passando um pouco esse lugar ok, respeito o Big Six tudo bem, mas venhamos e convenhamos os últimos anos de Tottenham e Arsenal são bizonhos é um negócio assim sem pé nem cabeça, você fala, pô o que esses caras estão fazendo? Porque realmente não, não faz sentido. O grau de investimento que essas equipes têm e o tanto que elas contratam por temporada. Meu, se olha pro Arsenal, todo ano, eu fiquei acho que uns três anos seguido. Agora vai o Arsenal. Agora vai o Arsenal. Quando veio o Lacazette, quando veio o Aubameyang, quando veio o ponta-direita, que no momento me falha o nome. Cara, eu ficava o tempo todo, caraca, agora vai, é o Arsenal, pô, pelo amor de Deus, é o Arsenal de Bear Camp, pô, é tipo, não, não vai, a equipe não consegue se desenvolver, eu não sei o que, que acontece. E o Tottenham é a mesma coisa, é o falso time grande, não, não vai, não desenvolve, Harry Kane tá lá, pô, quantos anos tem o Harry Kane? 29? Sei lá, por aí. Nunca foi campeão na vida, sai desse time, pelo amor de Deus, não é aí que você vai ganhar alguma coisa, o máximo que você ganha nesse time é uma conferência league. Então, assim, Cara, é uma coisa que realmente assusta. Acho que estamos a pé de quebrar o Big Six no momento. Mas é aquela coisa, né? É um, um termo da grande mídia. Não sou eu aqui, num podcast independente, que vou quebrar o termo do Big Six.
0: É, quanto ao Arson, acho que sim. O Arsenal vem prometendo há muito tempo e não vem conseguindo cumprir. É, inclusive, sendo nas últimas temporadas, o time no meio de tabela do futebol da Inglaterra. Mas o Tottenham recentemente foi até a final da Champions, né? Acho que carece um título para esse trabalho, é, mas o Tottenham conseguiu alguns frutos nos últimos anos, inclusive quando a gente fala de futebol é, europeu, é a nível internacional lá na Europa, né? Eu, não uma aqui, eu, não tenho... eu
1: lembrei ah, o nome, tá? Se você quiser falar, é o Nicolas Pepe. Tá.
0: E o destaque que você chegou a falar do ponto, a era o Pepe né? contratado da equipe do Arsenal. Uh, vamos seguir aqui, porque tem mais alguns times tão interessantes que a gente também consegue ver um pouco abaixo dos favoritos, mas são times ali que aparecem, né? O Leicester há muito tempo, já, desde que foi campeão, o Leicester consegue manter um padrão alto de desempenho de, de, de no futebol inglês. O Weston foi muito bem na última temporada. O Leeds do Loco Bielsa, que surpreendeu no ano passado, também pode continuar. Esse, o próprio Wolverhampton, né? É, foi muito bem Vê nomes que eu falei, Bruno
2: Tem algum time que se destaca aí para você? Olha, Gabriel Acho que o Lester está realmente Num nível acima é, Comparando com os outros Que você falou, Lester Copa, vem.
0: City.
2: Oi, que foi, Gabriel?
0: Campeão da Supercopa Da Inglaterra, da comecinha Como o City
2: é Exatamente, Gabriel, Lester ele vem brigando tipo, nas cabeças da Primeira Liga há um bom tempo ali pelo, pela vaga na Champions. É um time muito bem montado. Tem um Brendan Rodgers, que não foi bem no Liverpool, mas no Leicester está indo muito bem com o treinador de lá. É um time também que fez algumas contratações interessantes para essa janela. Podem dar liga, manter outros jogadores, como o próprio Madison, que é, fala que vai para o Arsenal, mas ainda não foi. O Leicester está segurando ainda. É, então, realmente, o Leicester está acima. e Inclusive. Eu, a minha aposta, inclusive, é que novamente eles vão ficar na frente do Arsenal, no Tottenham nessa temporada.
0: Para fechar esse assunto de campeonato inglês, né, eu vou pedir que vocês projetem aqui, uh, claro, um, a gente teve um jogo no campeonato, né, mas uh, a gente tem um campeão, três, outros três times que garantem vaga na Champions e dois times que vão para a próxima edição da, da Liga Europa. Né? E eu quero que vocês coloquem ali os times nos seus devidos lugares, quem vai ser o campeão, Quais são os quatro que vão para a Champions e quem são os dois que vão para a Liga Europa? Vamos começar com o Vitor. Vitor, como ficaria a sua classificação final dessa Premier League? Então, o que a gente tem aí, obviamente, nesse começo de temporada, coisas obviamente, pode mudar. E vão mudar, com certeza. Até a interação é terminada.
1: Ah, sim, com certeza. Eu vou falar aqui, mais ou menos, né, o que eu imagino para essa temporada. Como eu falei, acho que o City chega como favorito para ser campeão por conta da sua linearidade e constância. Então deixaria o City em primeiro, Chelsea em segundo, Leicester em terceiro e fecharia a quarta posição com o Liverpool. E em quinto eu colocaria o Manchester United e para fechar ali as vagas para a Europa League na sexta posição eu colocaria ou o West Ham ou o Everton. Acho que são duas equipes que podem aparecer ali naquela sexta posição com tranquilidade, mas ainda sendo muito ameaçadas pelo Leeds United do louco Bielsa, que eu particularmente gosto muito de ver esse time jogar. Uma pena que não tem né, excelentíssimos jogadores que possam competir com as grandes escalações, os grandes elencos da Premier League né, que a gente está acostumado. Vale lembrar aqui também né, que o Manchester City teve a adição do Jack Grealish, que a gente comentou durante o último episódio do nosso podcast, e que eu acho que faz muita diferença e uma das primeiras ações que o Aston Villa fez com o dinheiro que conseguiu de Jack Grealish foi contratar Leon Bailey, que era reserva do Bayern Leverkusen só é. essa curiosidade bem tosca é,
0: se eu fosse maldoso, né, eu diria que a contratação do Jack Grealish impediu o Messi de ir para o Manchester City, mas como não sou maldoso, não falarei isso uh, e você Bruno como ficaria essa stop six da Premier League para você desse começo
2: de temporada, né? Olha, Gabriel, eu acho que o Chelsea deve vai focar na Premier League mais do que nos anos anteriores, então eu acho que vai ser o campeão. O Manchester City vai ser o segundo, o Liverpool vai ser o terceiro. Em quarto lugar, eu vou colocar o nosso queridíssimo Leicester. Depois eu vou colocar o Manchester United, depois eu vou colocar o Arsenal, que eu acho que talvez consegue pelo menos uma vaga na Europa League esse ano. O Tottenham está completamente desarrumado. Está um treinador novo, mas o quem já está querendo sair, está fazendo picuinha. Então, acho que pode dar errado isso daí. O Wolverhampton, que foi bem nas duas temporadas. Eu esqueci de falar. Essa temporada, a expectativa não é das melhores. Seu co-treinador foi para o foi pro Tottenham. Chegou o treinador Bruno Laje, que não deu certo nem no Benfica. Ele foi, ele é o um antecessor do Jorge Jesus no Benfica. Então, realmente, é muito esquecido essa contratação. É a mesma base do time. A mesma coisa o Everton, é o, também o nosso queridíssimo... West são times ali que devem ficar na parte de cima da tabela novamente, o próprio Leeds pode aparecer ali, e o resto da Premier League como Crystal Palace Norwich Watford, Brentford todos esses times aí devem ficar mais da segunda metade de baixo da tabela é,
0: Cadê a parte é isso aí, Bruno. Vamos encerrando então agora mais uma edição do Progo Podcast. Quero agradecer demais a presença de vocês. Vitor, muito obrigado por todas as suas opiniões. Te espero aqui numa próxima oportunidade.
1: Muito obrigado. Eu que né, agradeço essa oportunidade de estar aqui, de poder estar conversando com vocês. É incrível né, poder participar aqui, poder expor nossas opiniões, ter essa liberdade. E eu só tenho a agradecer principalmente a você que está ouvindo a gente. Se você aguentou ouvir até agora, meu muito obrigado. Eu gosto demais de você, cara.
0: Ah, Vitor antes de você ir embora, né, tem uma coisa importante que eu ia colocar para você aqui. É, ligando o nosso palpitômetro dessa, desse final de semana, nesse sábado, a uma e meia da tarde, lá no Vida na Parque, a gente tem é, o comecinho do Campeonato Alemão com o Borussia Dortmund e a Qual é o seu palpite para esse jogo?
1: 2x0 Borussia Dortmund. Tá
0: bom, beleza. Eu quero agradecer demais também. Oh, Bruno, Bruno, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso podcast.
2: Obrigado, Gabriel, Vitor, aos nossos ouvintes. Agradecer a toda a sorte do mundo aos nossos guerreiros que vão para Santos amanhã, Gabriel e Vitor, boa sorte. E você, que você gostar de futebol alemão, gostar de futebol internacional, siga o canal do Vitor Cisente no, no YouTube, que é realmente um cara que entende do assunto e que fala bem demais.
0: Ô Victor, divulga aí o seu canal para os nossos ouvintes.
1: É isso mesmo que o Bruno falou, é só você ir lá no YouTube e pesquisar por Victor Cinzento, né, da cor cinza mesmo, C-I-N-T-O. -N Estarei lá, meu canal no YouTube, vídeos todas segundas, quartas e sextas. Agora estou começando a criar o hábito de postar dois vídeos diferentes na sexta para a gente poder ter quatro vídeos semanais, eu poder falar tanto sobre Bundesliga Principal quanto sobre a Bundesliga 2. Então se esse conteúdo te interessa, seja muito bem-vindo ao meu canal Todas as semanas.
0: É isso daí. Eu me despeço de você. Muito obrigado por acompanhar mais esse episódio. Lembrei, você pode ouvir
1: todo esse episódio
0: de novo. Todos os episódios anteriores. Lá no nosso canal. Vai, é só você digitar pro Google Que vai aparecer para você. Não esquece de seguir o nosso canal, inclusive no YouTube. Tá? Ativa o sininho para receber as nossas notificações. E compartilha os seus vídeos. Com seus amigos, além, obviamente, de dar aquele tapa no dedão, deixar o like para nós também. Pode acompanhar todas as postagens do ProGol no Instagram. É só você digitar lá, ProGol oficial, que vai aparecer para você. E pode mandar também suas sugestões, suas dúvidas, suas críticas e os seus elogios, por que não? Para o nosso e-mail, ProGol21, Me espeço muito de você. Muito bom. Muita, eita porra! Muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez. E a gente se vê na próxima edição do ProGo Podcast, onde a informação e a opinião vêm sempre em primeiro lugar. Muito obrigado. Tchau, tchau.